0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz oder auch auf allen möglichen Stream-Plattformen. Dies ist Youth Culture and Politics Folge 10. Mein Name ist Moritz Mager und heute habe ich Barbara Schlemmer im Interview. Sie sind ja Sprecherin des Aktionsbündnisses Keine a 49 Sprecherin der Grünen in Homberg, Mitglied des Kreisvorstandes Und seit Juni 2019 setzen Sie sich aktiv für den Verbleib des Danruder Forsts ein. Mhm. Seit August polarisieren Sie dadurch auch förmlich. Und dennoch haben Sie auch dargestellt, dass es wirklich viele frustrierende Momente gibt. Also wie kommt es zu der Motivation, sich so für den Danröder Forst einzusetzen?
1: Ich hasse Ungerechtigkeit und ich hasse die Vernichtung der Natur. Und ich bin ja von Haus aus Lehrerin, ich habe nicht Generationen von Schülern ins Leben raus befördert und zwar versucht, denen allerbeste Startchancen ins Leben zu geben, dass ich jetzt zugucke, wie genau die Generation und deren Kinder äh, dem, dem Klimawandel ungebremst sozusagen äh, zum Opfer fallen. Das ist doch völlig absurd. In den Schulen versucht man bestmögliche Startbedingungen für die Schüler und die Kinder herzubringen, ja. Und dann schickt man sie in eine Umwelt, wo sie in den nächsten 20, 30, 40 Jahren mit sehr widrigen Bedingungen zu kämpfen haben werden.
0: Ja, Sie sind ähm, noch Stadträtin im Magistrat in Homberg und Sie sind jetzt Fraktionsvorsitzende. Ähm, die Bürgermeisterin Claudia Blum forderte im August 2020 äh, zu ihrem Rücktritt auf. Das war einer der höchsten Eskalationsstufen äh, bisher. Ähm, wie gehen Sie mit solchem politischen Gegenwind um?
1: Am Anfang, als der alte Bürgermeister Dörn da, noch da war, da war es eigentlich sogar noch relativ angenehm. Mhm. Der Mann hat halt gewusst, von was er spricht. Er hat Ahnung gehabt und man konnte sich mit ihm auseinandersetzen. Er war meistens anderer Meinung, aber man konnte sich mit ihm auf Augenhöhe verständigen und es gab immer sozusagen einen, also einen Abschluss, einen Konsens irgendwo oder ein Kompromiss und man musste nie das Protokoll anfechten. Der hat so lange das Protokoll diktiert, bis alle gesagt haben, das stimmt und seit die Bürgermeisterin ist, hat man eigentlich immer was am Protokoll auszusetzen, weil sie es auch am Anfang selber geschrieben hat, was überhaupt nicht, das darf überhaupt gar nicht sein, ja. dass äh, sie brauchen eine neutrale Person, die das Protokoll abfasst. Und ähm, dann seitdem, weil man mit ihr halt nicht auf Augenhöhe diskutieren kann, weil sie einfach gar keine Ahnung hat von vielen Sachen und dann unter unterdrückt sie einfach das Rederecht und da ging's es los. Und, ähm, das war ja schon im Vorfeld eine schwierige Situation und ähm, ja, ich sag mal, ich war nicht überrascht, dass sowas kommt. Über die Form war ich überrascht, dass ähm, sie das äh, im Prinzip über die Zeitung erklärt haben, statt mit mir zu sprechen. Das haben sie sich halt noch nie richtig getraut, weil sie, also statt das Gespräch zu suchen, dann lieber eben über äußere äh, Kanäle gehen. Ähm, keine Ahnung, mhm. ähm, fühlen sich vielleicht nicht. Meine Gesprächs ist, in, in so einer Gesprächssituation überlastet oder überfordert. Ich weiß nicht, warum sie den Weg gewählt haben. Jedenfalls, sie haben es gemacht. Äh, vor allen Dingen, ich hatte zwei, drei Tage vorher noch eine Magistratssitzung und habe dort gesessen, man hätte direkt mit mir sprechen können und hat das nicht gemacht, sondern hat mich da in der Zeitung konfrontiert. Dann habe ich mir das erstmal drei Tage überlegt, äh, wie ich damit umgehe und habe ja dann ähm, eine eigene Presseerklärung abgegeben, dass... Ähm, ich da überhaupt keinen Grund sehe, mein Mandat abzugeben. Denn auch in dem in dem Kampf, den ich dort äh, als äh, quasi äh, Sprecherin des Aktionsbündnisses und im Widerstand gegen die anderen 40 leiste, das, da kämpfe ich ja auch für meine Heimatstadt Homberg um. Denn man muss ja mal eins klar machen, die Stadt Homberg um wird die größten Nachteile von der Autobahn hier haben. Wir werden ja... Eine Verdreifachung des Verkehrs kriegen. Wir werden hier einen Höllenlärm hinkriegen. Das haben wir, wir haben jetzt einen Anwalt eingeschaltet, die Stadt Homberg oben, gerade wegen der Lärmschutzfragen. Es sind ja überhaupt keine Vorkehrungen für Lärmschutz getroffen worden.
0: In der Kritik ging es ja auch darum, dass Sie eben diese beiden Positionen im Aktionsbündnis und als Stadträtin miteinander vereint haben.
1: Ich habe die nie vereint, das ist halt Sache der Presse gewesen. Ich habe immer gesagt, Leute, ich bin hier als Aktions Sprecherin des Aktionsbündnisses oder auch als Sprecherin der Grünen, kann man mich hier zitieren, und dann haben die das aber oftmals ausgegraben. Ich habe das ja niemals selber vorher gesagt. Und dann haben sie es natürlich ausgegraben, dass ich Stadträtin bin. Und natürlich in der Presse macht das mehr her, wenn sie Stadträtin sind, als wenn sie äh, Sprecherin sind, weil das natürlich auch sofort den Konflikt deutlich macht. Ja, mhm. das ist ja völlig logisch. Ähm, die Bürgermeister und der restliche Magistrat sind für die Autobahn, das eine gegen die Autobahn. Und die stellt sich jetzt auch noch auf die Seite der Aktivisten. Da kann man natürlich einen wahnsinnigen Widerspruch draus äh, stricken. In der Sache besteht aber keiner. Es ist nur eine andere Aktionsform. Also man ist als Stadträtin eben gehalten, man ist ja der Ehrenbeamtin. Ich bin ja vereidigt auf die Gesetze. Und äh, gemäß der Gesetze sein Amt wahrzunehmen habe ich auch und mache ich immer noch. Denn es ist gegen vieles ist ja von dem, jetzt sind wir wieder an dem Punkt von vorhin, läuft ja jetzt gesetzeswidrig ab. Und ich werfe ja der Bürgermeisterin vor und Teilen des Magistrats, dass sie in, der, in, der, in Handlungen bei der 49 selber gesetzeswidrig vorgehen. Und ich versuche diese gesetzeskonformen Vorgehensweise einzufordern. Und das habe ich sowohl als Stadträtin gemacht, als auch eben äh, als Sprecherin des, äh, des Aktionsbündnisses und man hat dabei nur unterschiedliche Aktionsformen. Sie gehen natürlich in der Politik mit Anträgen und solchen Dingen vor und sie gehen halt in so einem, wenn sie in so einem Aktionsbündnis sind, dann gehen sie ja eben auch mit Presse und ähm, mit, mit Aktionsformen vor, die sich für eine Stadträtin halt ausschließen, das ist völlig mhm. logisch.
0: Ja, auf der anderen Seite ähm, gab es ja auch positive Rückmeldungen. Äh, Oberhessen Live hat sie zum Beispiel zur Person des Jahres gekürt. Ja. Wie stehen Sie dazu, zu solchen Auszeichnungen?
1: Ja Gott, das hat mich natürlich extrem überrascht, dass das so kam. Ähm, die Begründung fand ich natürlich sehr gut. Die haben ja gesagt, es ist nicht, weil ich gegen die Autobahn bin, also nicht wegen der inhaltlich-sachlichen Ausrichtung, sondern weil ich es geschafft habe, das Thema dermaßen in den Mittelpunkt zu rücken und zum Beispiel ja auch in die überregionalen Medien gebracht habe. Also ich wurde im Heute-Journal interviewt, es kam in den Tagesthemen, das muss man halt auch erst mal schaffen, so ein Thema bis in diese Kreise in die überregionalen Medien zu bringen. Und dass ich auch gegen den Gegenwind, der, der den wir jetzt besprochen haben, eben durch äh, die Bürgermeisterin und die Politik vor Ort, dass ich mich da nicht habe entmutigen lassen, sondern beharrlich mein Ziel weiterverfolgt habe und ja auch erfolgreich weiterverfolgt habe. Das war im Prinzip der Grund, warum sie das gemacht haben. Und ich fand, die haben da eine Größe bewiesen, weil ich habe dem gleich gesagt, äh, sie werden damit sehr viel Shitstorm zu rechnen haben. Mhm. Bei der Entscheidung haben sie auch gekriegt. Aber sie haben gesagt, sie stehen trotzdem dazu. Und das fand ich also super, weil das ist auch so meine Haltung. Mhm. Ähm, auch wenn etwas unbequem ist und andere Leute das vielleicht nicht so toll finden. Und dann finde ich es halt prima, wenn man dazu trotzdem steht weil man von der Sache überzeugt ist. Und ähm, an der Stelle fand ich das von Oberhessen Live auch wirklich prima, dass sie das so durchgezogen haben. Ja, ja
0: Sie wurden ja auch äh, als Identifikationsfigur von Oberhessen Live sozusagen bezeichnet mhm. ähm, in diesem ganzen Aktivismus für dann Dannenrüder Forst. Wie stehen denn die AktivistInnen dazu? Hat sich die Zusammenarbeit mit Ihnen äh, dadurch verbessert?
1: Also die Zusammenarbeit, die war ja am Anfang, sage ich mal, sehr gut und eng. Weil dort ja auch Gruppen am Anfang da waren, überschaubar. Mhm. Dann haben die Generationen sich ja dort verändert. Also bei der Räumung waren noch Erstgenerationen da, es waren aber schon Dritt- und Viertgenerationen da. Also nach, sind ja nach, welche nachgekommen. Am Anfang hatten wir 10, 20 Aktivisten, die haben wir auch alle gekannt, namentlich, mhm. mit denen haben wir in der Mahnwache gesessen und diskutiert. Ab irgendeinem Zeitpunkt, ging das nicht mehr. Weil dann waren das so viele, 300, 400 Leute, die hat man gar nicht mehr alle gekannt. Die waren in die, die kannten sich auch untereinander nicht. Die haben dann in verschiedenen Barrios gewohnt und kannten sich teilweise untereinander nicht. Und deshalb kann ich das nicht sagen, dass ich generell ein gutes Verhältnis zu den Aktivisten hatte, weil teilweise gab es gar kein Verhältnis, weil man sich nicht kannte. Mhm. Und ähm, es war halt so, im Großen und Ganzen haben sie ihre Linie verfolgt, quasi uns zu unterstützen mit der Waldbesetzung und wir haben sie mit unseren Strukturen unterstützt, dass sie die Wald Waldbesetzung aufrechterhalten können. Es war sozusagen eine gegenseitige Unterstützung. Aber ein persönliches Verhältnis hat dann irgendwann mal zu vielen ähm, Aktivisten nicht mehr bestanden. Und nach der Räumung hat sich im Prinzip, ähm, wir haben aber immer gemeinsame Dinge gemacht. Also Waldstadt Asphaltbündnis und Aktionsbündnis, wir haben also immer diese Sonntagsspaziergänge, die öffentlichen Auftritte, das haben wir zusammen gemacht, dann gab es von unserer Seite Reden, dann gab es von denen ihren Seiten reden. Das hat immer gut geklappt. Und ähm, jetzt hat sich das noch mal verändert, sind nach der Räumung noch mal andere Aktivisten gekommen. Ich würde sagen, wir haben jetzt keine mehr aus der ersten Garde. Mhm. Und die da, die sind auch anders gestrickt. Also die Ersten, das waren diese Baumbesetzer, das waren die, die in der Natur auch sein wollten. Und die, die wir jetzt dort vor Ort haben, das sind andere, die haben auch übergeordnete Ziele. Also da geht es jetzt nicht nur um die A49 als Symbol einer verfehlten Klimapolitik sondern oder Verkehrspolitik, da geht es auch um, was weiß ich, Kolonialismus, Feminismus, sonst was. Und die wollen jetzt auch dieses Gasthaus kaufen, dort in Dunrot und ein übergeordnetes Bildungszentrum. Das finde ich gut, wenn sie das auf die Beine stellen können. Aber das zeigt halt auch schon, dass dieser Aktivismus total dynamisch ist und sich ständig verändert. Und je mehr sich da in die Richtung entwickelt, Umso, ich verfolge das, ich stehe auch in Kontakt mit denen, aber da habe ich mich jetzt ein Stück weit rausgezogen.
0: Thema Dynamik, wie stehen Sie denn zu wirklich stärkerem Extremismus, wenn es dann auch um zum Beispiel Gewalt gegen PolizistInnen geht?
1: Also das lehne ich natürlich ab, das ist klar. Ich bin ein Mensch, wie gesagt, ich bin Mediatorin und ich war viele Jahre auch im Gewaltpräventionsrat der Stadt Wiesbaden und das war, ehrlich gesagt, ist für mich das überhaupt keine Maßnahme. Ähm, das haben wir immer abgelehnt. dass also, man kann ja Gewalt nicht befürworten und ähm, außer wenn Notwehr. Mhm. sozusagen gegeben ist. In der Notwehrsituation, dass einem sozusagen einer ins Leben geht, da komme ich jetzt wieder mit meiner theologischen Ausbildung, da haben Sie ja auch in der Theologie, in der Ethik, haben Sie ja da auch Situationen, die diskutiert werden, wo darf Gewalt eingesetzt werden, also wenn man selber jetzt mit dem Leben bedroht wird, darf man sich notwehren, ja. Also das sind so Situationen, wo es nicht ausgeschlossen ist, dass Gewalt eingesetzt werden muss oder mhm. auch um, um, um höhere Ziele zu schützen, ja. Ähm, aber ähm, das ist natürlich ein Graubereich dann auch schon wieder und wer hat Gewaltmonopol, ist die Frage. Und natürlich ist es klar, dass ich persönlich jetzt äh, die Gewalt gegen Personen und Sachen, ähm, ja, das ist, eben ja. Nur, das ist nur im Falle der Notwehr aus meiner Sicht gerechtfertigt.
0: Ja, Sie, Sie haben ja zum Beispiel vorhin auch gesagt, dass äh, eben schon die ganze Welt unter den Auswirkungen der Klimakatastrophe leidet. Also wäre es nicht dann auch Notwehr, sich zum Beispiel gegen Gegenstände, die jetzt zum Beispiel in Land oder Forst beschädigen würden, ähm, zerstören? Wäre das dann nicht auch eine Art von Notwehr?
1: Ja, das ist ja damals in dieser Pressekonferenz, habe ich das ja auch gesagt, wo äh, ich dann die Schelde gekriegt habe. Es gibt ja einen Paragrafen in unserem äh, äh, Strafgesetzbuch, ich meine, das ist der 134, ich weiß nicht mehr genau, legen Sie mir das fest. Mhm. Ähm, jedenfalls, das ist der Notwehrparagraf. Und ähm, da ist zeitgleich, war das ja letztes Jahr, im August meine ich, ist ja auch in der Schweiz ein Urteil gesprochen worden, vom obersten Schweizer Gericht, dass Aktivisten freigesprochen wurden, die ja das Gebäude eines größeren Konzerns mit irgendwas beschmiert haben. Und das waren auch Klimaaktivisten. Und ähm, die wurden freigesprochen vom Schadensersatz und allem. Das Gericht hat geurteilt, diese Menschen hatten keine andere Möglichkeit mehr, sich zu wehren gegen den rasanten Klimawandel, weil ja die Politik nichts macht. Und die mhm. haben das juristisch als Notwehr quasi deklariert. Und das habe ich ja damals auch gesagt. Ähm, aufgrund dieser Notwehrsituation, dass niemand anders... Dagegen vorgeht und junge Menschen, die ja jetzt am Anfang ihres Lebens stehen, sehen die Politik und die älteren Generationen, die machen jetzt hier unsere Zukunft, setzen die aufs Spiel und wir können dagegen überhaupt nichts machen und dass das als Notwehr betrachtet werden kann, wenn sie sich dann in Bäume setzen, um die Bäume zu verteidigen. Und da habe ich aber ja natürlich den riesen Shitstorm ge äh, ge äh, eingesammelt, weil man dann gesagt hat, also das ist linksextremistisch und das ist äh, total daneben und so weiter, aber im Prinzip entspricht das ja auch teilweise jetzt schon der Rechtsprechung in mehreren Ländern und damit wird ja auch seitens der Klimaklagen am EuGH genau argumentiert, dass es sich hier quasi um juristische, im juristischen Sinne um Notwehr handelt. Ja.
0: Denken Sie, es braucht diesen Linksextremismus, um diesen diesen starken, äh, also diese eben nicht vorhanden sein des äh, Klima, also des Klimaschutzes irgendwie auszugleichen? Braucht es dafür den Linksextremismus?
1: Also das wäre echt schade, wenn es dessen bedürfte. Ich bin eigentlich jetzt jemand, der so ganz aus der Mitte der politischen Szenerie kommt. Ähm, das fände ich jetzt, also das fände ich sehr, sehr schade, weil im Grunde genommen sind mir beide Seiten des Extremismus äußerst fremd. Ich bin ja noch mit den Auswirkungen des Dritten Reichs quasi durch meine Großeltern eng äh, aufgewachsen. Also ich habe als Kind nur zu hören gekriegt, wie das unter den Nazis abgelaufen ist. Und ich habe ja die DDR zu meinen Lebzeiten noch in voller Auswirkung mitgekriegt. Also mir sind diese beiden Ränder, rechts, sowohl rechtsextremistische als auch linksextremistische Strukturen, äußerst suspekt.
0: Okay, aber denken Sie nicht, dass äh, auch vor allem bei jetzt dem Umweltaktivismus viele Linksextremistinnen äh, sich eben tummeln?
1: Das kann ja durchaus sein, das muss ich aber trotzdem ja nicht gut finden. Also ich, äh, ich finde, ich persönlich äh, lehne Extremismus ab weil ich glaube extremismus ähm, ist schon auch eine gefahr ähm, gerade dass man es irgendwann nicht mehr kontrollieren kann mhm. und ähm, zwar von rechts wie von links und ich wünsche mir dass es möglich ist ähm, gegen also dass dass es nicht nötig ist die, die Mehrheit der Mitte sozusagen davon zu überzeugen, dass wir jetzt mehr für den Klima- und Artenschutz machen müssen. Wenn natürlich ähm, es erfordert, wenn sie überhaupt nicht reagieren, dann wird man von den Rändern her deutliche Zeichen setzen müssen. Aber die sollten halt gewaltfrei sein. Ja,
0: aber Frau Schlemmer, ist es nicht so, dass eben die sogenannte politische Mitte jetzt SPD, CDU, seit Jahren nicht genug gegen den Klimawandel tut?
1: Ja. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Und von welcher politischen
0: ja. Richtung soll es dann kommen?
1: Aber es gibt ja auch die Jugendgruppen, Extinction Rebellion, diese ganzen Gruppen, und ähm, die würde ich jetzt nicht als rechts oder link äh, nicht als linksextremistisch bezeichnen. Also sagen wir mal, es ist jetzt eine Hoffnung von mir, dass es des, des ausgeprägten Linksextremismus nicht bedarf.
0: Im Vergleich zu den Räumungen im Hambacher Forst 2018 blieb es um den Dannröder Forst recht still, vor allem seitens der Leitmedien. Also jetzt, wenn man, wenn man das jetzt so in Vergleich setzt, das lag bestimmt zum einen daran, dass es weniger zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kam. Dennoch wurden mindestens fünf Menschen verletzt. Wie haben Sie die Räumungen im November 2020 wahrgenommen?
1: Ja, die habe ich schon als ziemlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, das war schon ein einschneidendes Erlebnis. Also ich habe tatsächlich nicht für möglich gehalten, dass hier 2000 Polizisten einrücken und mit einer dermaßen ähm, ausgeprägten Art, also die ich mhm. teilweise schon ziemlich brutal fand, die Leute da von den Bäumen geholt haben. Und dass man dort auch ähm, Aktionen gemacht hat, die oftmals sehr gefährlich waren. Also man hat Bäume gefällt, die sind sehr nahen Menschen niedergegangen, übrigens auch an Polizisten. Ich habe mehr als einmal gesehen, dass Bäume also im unmittelbaren äh, Feld von Polizisten niedergegangen sind, die zur Seite springen mussten, damit sie davon nicht getroffen werden. Mhm. Äh, darauf die hat, haben wir auch die Polizei angesprochen, hat die Polizei gesagt, das hat sie nicht im Griff, sondern das geben die Fellfirmen vor. Und dann habe ich gedacht, na Donnerwetter, was ist denn das jetzt hier, dass Fällungsfirmen vorgeben, wie die Recht wie die wie die Sicherheitsvorschriften sind. Also ich hatte mir schon eingebildet, dass ähm, dort die Polizei auch was zu sagen hat bezüglich der, des Arbeitsschutzes. Und das, da war ich schief gewickelt. Denn äh, angeblich hatten sie damit nichts zu tun. Sie hatten nur laut eigener Aussage ähm, zu sichern, dass diese Fällungen durchgeführt werden können und nicht gestört werden durch Aktivisten oder sonstige Menschen und ähm, Aber dass da eine sichere Durchführung ist und wenn Sie halt sehen, dass das nicht sicher durchgeführt wird, dass Sie dort was machen sollen aus eigener aus ähm, aus eigener ähm, aus eigener Kraft, das war angeblich anders. Also da hatten Sie keinen Auftrag zu, da hätten Sie einen Befehl gebraucht, so nach dem Motto. Und das fand ich schon äußerst schwierig, dass Sie dann eben äh, dazu geguckt haben, wie solche schwierigen Situationen oder gefährlichen Situationen ich werde nie vergessen, an einem Tag war ein Arzt, ein Notarzt aus dem Rhein-Main-Gebiet da, der schon auch bei der Stadtbahn West irgendwie ähm, involviert war, vor, als das damals aktuell war. Und der hat gesagt ähm, zu dem Pressesprecher hier der Polizei, also was ihr dort macht, das ist äußerst gefährlich. Die haben beispielsweise, wenn Leute in den Bäumen noch hangen, oder hingen, hingen natürlich, dann ähm, haben sie da dicke Äste abgeschnitten, äh, richtige Balken aus den Bäumen und haben die runterkrachen lassen, direkt an den Leuten vorbei. Also das war aus meiner Sicht lebensbedrohlich und dann haben sie teilweise Bäume vorgefunden, da waren Nägel drin, da waren irgendwelche Metallstifte drin und wenn sie da mit einer Kettensäge dran gehen, dann kann es ja passieren, dass diese Metallstifte durch die Gegend fliegen und um ringsum sozusagen die Leute, die sich dort befinden, auch treffen und ich habe noch äh, an einem Tag, war ich dabei, wo sie da echt so eine dicke Eiche untersucht haben, die Metallstifte dann rausgezogen haben und dann gesägt haben in so einem ganz engen Korridor, wo sie dachten, da ist jetzt frei und da habe ich gedacht, jetzt sind sie ganz verrückt geworden. Weil wenn nur ein Stift übersehen worden wäre, und der, die fliegen ja meterweit, und es standen mhm. ringsrum ähm, es standen Polizisten, es standen andere Menschen, äh, Aktivisten, und es standen natürlich diese ganzen Zuschauer außerhalb des Kletter äh, des, äh, dieses Bandes, Flatterbandes, aber nah genug, um so einen Stift abzukriegen. ja. Und äh, da muss ich schon sagen, das fand ich teilweise Erschütternd, wie da vorgegangen wurde, auch wie man die Leute wegtransportiert hat und wie man vor allen Dingen mit der Zivilbevölkerung umgegangen ist. Wir haben ja mehrere ähm, Verhaftungen, Abtransporte in die GESA äh, gesehen. Wir haben Leute gesehen, die wegen nichts einen Platzverweis gekriegt haben. Äh, ich habe äh, einen sehr guten Bekannten, der auch Stadtverordneter ist, den hab ich, da stand ich daneben, als der Polizist zu ihm gesagt hat, dass er ihm jetzt gleich Pfefferspray ins Gesicht sprüht, wenn mhm. er nicht so ein kleines Ästchen aus dem Zaun rausnimmt. Also der hat einfach so einen kleinen Ast genommen, was weiß ich, zehn Zentimeter lang von der Fichte oder sowas und hat ihn in den Zaun gesteckt. Und dann hat der Polizist gesagt, wenn er den nicht sofort rausnimmt, dann kriegt er Pfefferspray ins Gesicht. Also da habe ich schon gedacht, jetzt sind paar Völlig außer Rand und Band geraten hier, denn das ist ja vollkommen unangebracht ähm, gewesen, also in keiner Relation hat das gestanden. Ja, also
0: würden Sie da an manchen Stellen auch schon von diesem zu hohen Engagement der Polizei, von ja. Polizeigewalt sprechen?
1: Ja, auf alle Fälle, also das habe ich ja mehrfach auch gesehen, ähm, wo ich dachte, also ehrlich gesagt, ähm, hier müsste man sofort einschreiten, die sind, also... Das war nicht mehr angemessen, wie da vorgegangen wurde. Und äh, da hat man an der falschen Stelle gestanden. Da, da ist man bald verhaftet worden. Es ist mir ja selber passiert, dass ich an einem Tag, da ging es los mit den Räumungen in, im Süden vom Danröder Wald ähm, Durchzug hieß dieses Barrio. Und ich stand da mit einem Presseteam, beziehungsweise es war ein Kamerateam von Arte da an dem Tag. Und parallel war, weil das ja ganz frisch war mit der Räumung, dann auch noch der Hessische Rundfunk da an der WDR. Und ähm, wir haben also zugeguckt, wie sie das eine Barrio da geräumt haben und es war alles abgesperrt, wie immer mit so einem Flatterband. Dann ist eine junge Frau in dem Waldstück gestolpert und in das Flatterband gefallen und das Flatterband ist dabei gerissen. Ich habe das genau gesehen.
0: Mhm.
1: Dann hat man die sofort äh, gepackt und hochgezerrt, mit Schmerzgriff abtransportiert. Und dann hat die auch zu Recht gesagt, ja, was sie denn gemacht hat und ähm, sie ist aus Versehen in das und hat die gesagt, ja, sie ist da rein und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das ist ein Versehen, ich bin gestolpert über eine Wurzel oder irgendwas, der Boden ist ja da sehr uneben gewesen und dann ist sie halt gestolpert und das haben sie aber nicht abgenommen also sie haben sie dann weiter transportiert dann habe ich gesagt sagen sie mal was machen sie denn da wieso gehen sie denn da so brutal vor schmerzgriff und so ist doch auch überhaupt nicht angebracht ich habe das genau gesehen die ist in die in die, die ist gestolpert und ist da reingefallen da müssen sie doch jetzt nicht so einen aufstand hier machen das hatte ich noch nicht ausgesprochen da war ich links und rechts mit dem schmerzgriff gepackt aber ich kann ihnen sagen dass es das wehtut und es war schon Corona-Zeit und die hatten keine Maske auf, die Polizisten, beide nicht. Ja. Und haben mir ja also einen halben Meter haben dicht neben mir gestanden, haben mich da angesprochen, mit dem Schmerzgriff weg, wollten sie mich wegführen und haben mir da ins Gesicht äh, gehaucht. Und da habe ich gesagt, jetzt will ich Ihnen mal was sagen, es ist Corona. Und wenn Sie nicht sofort 1,5 Meter Abstand äh, halten, dann haben Sie jetzt von mir eine Anzeige wegen Gesundheitsgefährdung. Dann sind sie erst recht äh, sauer geworden und haben noch fester gepackt. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt können sie sich nur noch aussuchen, in welchen Sender sie lächeln wollen. Mhm. Arte, WDR oder hessenschau, alle drei haben nämlich gerade die Kamera hier drauf gerichtet. Da hätten sie mal sehen sollen, wie schnell die mich losgelassen haben. In Sekunden.
0: Ist dieses Bildmaterial irgendwo verfügbar?
1: Ja, die haben mich in Sekunden losgelassen und nach zehn Minuten kam irgend so ein untergeordneter Pressesprecher und hat gesagt, ob es noch was zu klären gäbe. Da wäre ja sicher ein Missverständnis vorgelegen. Und ähm, ob es was zu klären gäbe. Und habe gesagt, ich will Ihnen mal was sagen. Ihre Leute, die sind aus meiner Sicht hier ein bisschen hyperaktiv. Denn wer, wer hier abtransportiert und wegen was, das ist ja völlig absurd. Und nach... Dann habe ich mitgekriegt, dass der noch mit jemandem telefoniert und an dem Tag hatte der Herr Wegemann, das waren ja so zwei Hauptpressesprecher, Herr Wegemann und die Frau Frech und an dem Tag war Wegemann im Wald und der ist dann, also ich habe nur mitgekriegt, dass dieser, mit der mit mir gesprochen hatte, hat dem dann gesagt, ja, da ist Art und so weiter, ich habe gehört, dass der diese Sender durchgegeben hat mhm. und nach 15 Minuten war Herr Wegemann persönlich vor mir gestanden und hat gesagt, dass man doch das jetzt, das Missverständnis mal ausräumen könnte und das ist gefilmt worden von Arte auf alle Fälle, also das war wirklich ganz klar. Mhm. Wenn die Angst haben müssen, dass sie morgen im Fernsehen gezeigt werden, dann sind sie total anders drauf. Das war ja auch so, wenn kirchliche Beobachter, die kirchliche Beobachterin ist auch niedergeschlagen worden übrigens und mhm. prozessiert jetzt gegen die Polizei, eine von den kirchlichen Beobachtern, oder wenn die ähm, par parlamentarischen Beobachter da waren, dann hat die Sache schon ganz anders ausgesehen, als wenn niemand dabei war von denen. Ja, also dann mich
0: würde dieses Bildmaterial wirklich sehr interessieren. Das wäre sehr nett. Muss mal weiß. Beate
1: anfragen, ob man das kriegen kann. Ähm, ich kann fragen.
0: Ja, das wäre das wär wirklich sehr nett.
1: Ich kann das fragen, ähm, ob, ob sie diese Sequenz noch hat und ob man das kriegen kann.
0: Ja, es wäre wirklich schön, das nochmal so einzeln zu veröffentlichen. Ja. Ähm, ja, ich habe auch in einigen Dokumentationen wahrgenommen, dass AktivistInnen im Danuda Forst angekündigt haben, dass sie sich danach erstmal in psychologische Behandlung begeben werden, ähm, da die Situation, die Konfrontation mit der Polizei doch wirklich recht schlimm ist. Können Sie bei der Polizei eine politische Richtung erkennen, die da war? Oder würden Sie sagen, dass die auch eher aus der Mitte kam?
1: Also da bin ich jetzt total vorsichtig. Die Frage werde ich erstmal gar nicht beantworten. Denn ähm, es ist so dass wir ja alle äh, wissen, dass die Polizei sofort, wenn man auch nur irgendwas über die sagt, dazu neigen, Anzeigen, Strafanzeigen sofort zu machen. Wir haben ja einige Leute aus unserem Spektrum, die jetzt noch mit Strafanzeigen ähm, äh, äh, zu tun haben, weil sie irgendeinen Satz über die Polizei gesagt haben. Und das werde ich jetzt auf gar keinen Fall tun.
0: Okay, das hört sich ja schon nach überwachungsstaatlichen ähm, Zusammenhängen an.
1: Ich widerspreche nicht an dieser Stelle.
0: Ich frage mich, ob Sie äh, dann eher ähm, mit Ihrem Aktivismus dafür sorgen, dass weniger Grün gewählt wird oder dass mehr Grün gewählt wird.
1: Das ist ein gutes, äh, das ist super, ein super Thema. Ähm, hier vor Ort ist uns in der Kommunalwahl halt klar, gelungen, das zu differenzieren. Wir haben gesagt, wenn ihr hier vor Ort uns als Grüne wählt, ich habe es ja auch im Kreistag geschafft, äh, bin ja von Listenplatz 13 auf Listenplatz 6, 6 vorgewählt worden, das war allein nur der Kampagne zu verdanken, dass wir gesagt haben, uns könnt ihr wählen, obwohl wir Grün sind. Das ist schon richtig skurril gewesen, weil wir sind die Basisgrünen, wir wollen diese grüne Politik, die wir als basisgrüne Politik begreifen, umsetzen und wir distanzieren uns ganz deutlich von der Landespolitik der Grünen. Mhm. Und das konnten wir hier vermitteln, glaubhaft. Das liegt auch einfach daran, dass die Leute mich unheimlich gut kennen mittlerweile. Ich glaube, das wäre uns sonst nicht so gut gelungen, weil wir haben ja hier jetzt fast 19% geholt bei der Wahl. Das ist für den Vogelsberg enorm. Und ähm, das man hat gesehen, bei den anderen äh, Kommunen ist das ja lange nicht so gewesen. Also die haben mal acht, mal 9, mal zehn Prozent. Nur Lauterbach hat, glaube ich, 14. Und wir haben da schon den Vogel abgeschossen. Das war schon klar, woran das liegt. Und in Hessen ist völlig klar, ich würde für die hessische Landesregierung, also da würde ich für die Grünen im Moment bei einer Wahl keiner, hier würde niemand für die Wahlkampf machen. Und bei der Bundespolitik, da muss man halt jetzt sehen, wie sie sich positionieren. Mhm. Da haben wir als Wurzelgrüne jetzt auch einen Antrag gestellt. Äh, gerade zum Thema Verkehr einen Ergänzungsantrag und da wird man halt sehen, wenn Sie den im Juni, ist ja die Bundesdelegiertenkonferenz, wenn Sie den aufnehmen mehrheitlich, dann sind Sie auf dem richtigen Kurs und wenn Sie den nicht aufnehmen, dann ist das für mich schon ganz klar, dass ich für die Bundestagswahl keinen Wahlkampf für die Grünen mache, ganz klar.
0: Ja, da wird ja auch schnell in Realus und Idealus unterteilt. Wie finden Sie das?
1: Das ist jetzt, ähm, früher war das ja Fundis und Realos und das hat man ja versucht auszubügeln. Mhm. Da hat man auch versucht, aus meiner Sicht äh, zu sehr so eine Art, ähm, wie Oliver Welke immer sagt, so, ähm, so eine Schaumsahne oder sowas da oben drüber zu machen. Also irgendwie so nach außen, rotes Sofa und alles ist kuschelig und wir sind uns alle einig und wir haben uns alle lieb. Das ist ja völlig unrealistisch, sowas. Es gibt mhm. ja diese Strömungen bei den Grünen, wie bei allen Parteien immer noch die unterschiedlichen. Und da so einen Zuckerguss drüber zu zu gießen und so zu tun, als dies, ob es die nicht gäbe, kann ja nicht gut gehen. Irgendwann stehen die sich ja wieder gegenüber. Und das wird jetzt auch so weit kommen, denn ähm, man hat ja jetzt in Hessen durch, durch die dannröder Waldgeschichte eben hat sich ja diese Gruppe der Wurzelgrünen gegründet. Früher hätten die Basisgrüne oder Fundiski geheißen und jetzt heißen sie halt Wurzelgrüne. Das mhm. sind aber im Prinzip vom Ansatz her ähnliche Leute. Und die sind ja von äh, Kassel bis zur Bergstraße quasi, haben die sich zusammengerauft. Und ich glaube, das sind 50, 60 Leute in mittlerweile in Hessen und wir mhm. haben ja jetzt auch diesen Antrag an den Bundesdelegiertenparteitag äh, äh, gestellt. Und der hat ja 100, über 120 Unterstützer. Also als ich ihn unterschrieben habe als Einreicherin, äh, da hatte der schon über 120 Unterstützer. Und äh, aus ganz Deutschland, also München, Hamburg, Berlin, Erlangen, keine Ahnung wo, Dresden habe ich mhm. gesehen. Und das heißt, ähm, diese Menschen, die früher Fundis hießen und jetzt Ideallos offensichtlich, mhm. Die gibt's ja immer noch, und es gibt halt die eher realus ähm, genannten, und ähm, das ist nach wie vor die Kunst, die zusammenzubringen und ähm, nur Realpolitik zu machen und seine Ideale nicht zu verfolgen, halte ich eben auch nicht für richtig.
0: Ja, der Danröder Forst war ja auch eine Zerreißprobe, der, Sie haben es so genannt. Mhm. Ähm, nun ist Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin ähm, und nur noch Realus wirklich im Vorstand. Mhm. Ähm, und das, was Sie eben angesprochen haben mit diesem Zuckerguss über diese Entscheidung, das ist ja diesmal anscheinend auch wieder so passiert, denn ähm, die Entscheidung wurde ja ziemlich einvernehmlich im grünen Vorstand getroffen. Ähm, was ist jetzt aus dieser Zerreißprobe geworden?
1: Also ich weiß noch nicht, ob die bestanden ist, weil äh, im Untergrund ist sie ja noch vorhanden. Und ähm, ich glaube, alle geben sich im Moment mal Mühe, vom Bundestagswahlkampf äh, den Ball flach zu halten und nicht äh, großartig irgendwelche ähm, Differenzen auszutragen, in der Hoffnung, dass man dadurch, durch diese Ruhe, äh, dass man in der Bevölkerung wählbar wird. Und, oder bleibt. Und dass eben die Umfragen sich noch verbessern und dass man da mit 25 bis 30 Prozent halt abschneidet und dass man unter Umständen tatsächlich stärkste Kraft wird oder aber zumindest zweitstärkste Kraft und in die Regierung kommt. Das ist ja die Strategie. Die ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Und die Grünen haben, die Mitglieder haben, glaube ich, und viele Wähler auch, mit denen ich spreche, haben die Hoffnung, wenn es den Grünen gelingt, in die in die Bundesregierung zu kommen und sozusagen wie in Baden-Württemberg sogar als stärkster Partner, dass man dort dann auch tatsächlich grüne Politik umsetzt. Das ist so eine Art Hoffnung halt. Das sind jetzt die Letzten, die es noch reisen können in Deutschland. Weil die anderen Parteien versagen ja kläglich, wie es Bundesverfassungsgericht ja jetzt gezeigt hat. Und deshalb, ich kenne Menschen, die niemals Grüne in ihrem Leben gewählt haben, die eher so von der FDP herkommen, die sagen, ja, was bleibt mir denn jetzt noch übrig? Man kann ja nur noch die Grünen wählen. Es gibt im Prinzip zu denen keine Alternative bei diesem ökologischen, nachhaltigen Ansatz. Das wissen die auch. Und jetzt sagen die, jetzt machen wir nur kein Un, keine Unruhe hier, sondern alles ist fein. Und dann werden wir schon gewählt und dann machen wir es richtig grün. So. Mhm. Ja. Dann war aber als erstes Habeck selbst, der, ich glaube ich, in der Zeit ein Interview gegeben hat und gesagt hat, sozusagen sein Traum ist zerplatzt, weil er jetzt nicht Kanzlerkandidat geworden ist. Und man muss da schon aufpassen. Ich bin ja Mediatorin auch und habe viele Jahre Mediation auch aktiv äh, gemacht. Jemand, der verliert und wenn es nach außen noch so harmonisch aussieht und sich als Verlierer fühlt, wird zu irgendeinem Zeitpunkt immer versuchen, den Verlust auszugleichen. Und das ist in der Regel ein psychologisches Grundgesetz. Deshalb versucht man ja in der Mediation immer Win-Win-Situationen herzustellen. Mhm. Und wenn Sie das nicht gut hingekriegt haben, und das Interview von Habeck weist für mich daraus hin, dass Sie es nicht gut hingekriegt haben, weil er eine Verletzung oder eine Kränkung da darin gesehen hat, und dann muss man abwarten, ob das so ruhig bleibt. Er hat ihr zugesichert, dass er loyal und solidarisch mit ihr das jetzt da angeht, aber das, das muss man dann sehen, ob es dabei bleibt. Und ähm, es war eine Hinterzimmerentscheidung wahrscheinlich. Das ja, klar. Und viele an der Basis sagen auch, wir hätten lieber einen Habeck gehabt. Ja.
0: ja, Sie haben gerade Baden-Württemberg ähm, als Beispiel mit Kretschmann natürlich genannt, ähm, dass da wirklich grüne Politik betrieben wird, dadurch, dass Grüne im. Äh, eben die stärkste Kraft sind. Ist das, ist das wirklich so?
1: Ja, das ist halt die Frage. Ist das wirklich so? Ich meine, der Gretschmann gehört ja auch zu den Realos. Und gerade in, in Baden-Württemberg sind ja zuerst die Klimalisten entstanden, weil dort viele Grüne, sag ich mal Basisgrüne, ja auch gesagt haben, ja unter dem ist halt keine grüne Politik, wird nett gemacht. Sondern sobald sie sich in Regierungsverantwortung befinden, das ist ja wie bei den hessischen Grünen, mhm. da werden sie ja staatsmännisch und dann... Äh, entdecken sie halt den Realitätssinn ganz besonders. Also dann sagen sie halt, wir müssen Kompromisse schließen, wir haben einen Koalitionspartner. Und obwohl es jetzt in Baden-Württemberg ähm, ein großes Gefälle zwischen den beiden gibt, ich meine, die, die Grünen haben ja über 30 Prozent und die CDU weiß nicht, paar 20. Mhm. Jedenfalls sind sie deutlich schwächer. Und aus meiner Sicht hätten wir da vielleicht durchaus mehr Möglichkeiten als grüner Ministerpräsident. Ich kann das natürlich im Einzelnen nicht be beurteilen. Und da muss man schon feststellen, dass ähm, da Daimler und solche Leute mhm. schon ähm, wahrscheinlich einen riesen Einfluss haben auf die Politik und dass sie nicht so grün ist, wie man sich das gewünscht hätte. Übrigens auch in Rheinland-Pfalz gibt es jetzt auch die neue Koalition, wo ich kriege ja jeden Tag irgendwie Petitionen um wo es dann in den Pfälzer Wald geht. Und äh, die Grünen haben aus meiner Sicht auch da nicht begriffen, dass man Wald und, und Natur nicht auch für die Windkraft nicht endlos zerstören kann. Also das ist aus meiner Sicht, ähm, hat sich bei den Grünen so eine Technologiegruppe durchgesetzt, die sagt, ich kann alles mit technischen Mitteln lösen. Und ich kann quasi Technik mit Technik Natur ersetzen. Und das wiederum halte ich für völlig illusorisch. Ja. Sie und sie sagen halt, wenn wir so und so viel Wald jetzt, ob es hier der Märchenwald ist bei Kassel, also der Anhaltswald, oder ob es der Pfälzerwald ist, überall wird ja Wald vernichtet. Oder für das Tesla-Werk in Brandenburg, da sind auch die Grünen mit an der Regierung, mhm. sogar jetzt ähm, in großem Maße das Wasser auch ein Thema, weil da müssen sie ja neue Wasserkörper sogar erschließen, weil Tesla für diesen Produktionsstandort so viel Wasser braucht, das haben die dort gar nicht, ja. Und dass man dann sagt, das können wir alles mit Technik lösen, statt zu sagen, welche Standorte passen wohin in die Natur, das wäre für mich der bessere Ansatz, das machen sie aber nicht. Und das, glaube ich, ist auch ein, eine Fehlentwicklung bei den Grünen, das wird sich aus meiner Sicht zeigen, dass, dass das ein falscher Ansatz ist, dass man mehr sagen müsste, was ist die natürliche Grundlage hier, was muss ich da beachten und dann setze ich halt Windräder dahin oder Tesla-Fabriken dahin, wo es mit der Natur viel besser kompatibel ist.
0: Ja, Sie haben gerade eine Abzeichnung dargestellt, die ja so auch 2020 in Hessen der Fall war. Die Bundesgrünen sprachen sich gegen den Weiterbau der A49 aus. Die Grünen in Hessen haben im Koalitionsvertrag aber bereits mit der CDU äh, den Weiterbau festgehalten. Äh, und Tarek Al-Wazir, der Verkehrsminister in Hessen, steht auch weiterhin zu den Plänen. Was sagt das über die Grünen aus, dass so etwas immer wieder passiert?
1: Also da kann man nur mal sagen, was sagt es in erster Linie für, über Tarek Al-Wazir Al aus? Ähm Tarek Al-Wazir hat ja schon 2014, als sie noch gar nicht in der Koalition waren, gesagt, er will die A49. Da gibt es ja Gott sei Dank eine Aufzeichnung, eine Ton- und Filmaufzeichnung vom hessischen Rundfunk. Die haben sie ja jetzt auch während der ganzen letzten Zeit irgendwann mal eingespielt. Also ähm, es ist aus meiner Sicht so, dass wenn sie halt ähm, in den... Radius von Macht kommen und dass dort Posten zu ergattern sind, äh, Ministerposten etc. mit all den Annehmlichkeiten, die es da gibt, dass man sich dann dreimal überlegt, ob man seine idealistischen Urziele noch verfolgen möchte oder ob man sich da nicht lieber anpasst. Und das haben die hessischen Grünen gemacht. Die zucken ja auch jetzt nicht, obwohl bei der Bauumsetzung von der A49 enorm viele Rechtswidrigkeiten auftreten. Und äh, gerade Tarek Al-Wazir und Kadi Walter, die tragen ja mantraartig, auch Eva Goldbach, unsere äh, unsere Landtagsabgeordnete hier vom Vogelsbergkreis, die tragen ja mantraartig äh, vor, wir sind hier im Rechtsstaat und deshalb müssen wir das Urteil von Leipzig umsetzen. Dass das Urteil von Leipzig Bedingungen gestellt hat, gerade an die Wassergeschichte, mhm. dass, dass da nachgeschärft werden muss beim Wasserrecht. Und dass das die Planfeststellung natürlich auch rechtskonform in der Umsetzung umgesetzt werden muss. Da guckt keiner mehr drauf. Also es ist wie so ein Persil-Freifahrtschein. Man hat äh, diese höchstrichterliche Entscheidung und jetzt macht man, was man will. Und wir sind ja vor Ort ständig mit irgendwas dran um, äh, und, 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 und äh, weisen das nach, dass sie dort rechtswidrige Dinge umsetzen. Wir haben jetzt auch hier äh, in Homberg bereits an einer Stelle so einen Baustopp, wo sie da wollten sie einfach noch mal zusätzlich 1,2 Hektar Waldroden. Das durften sie gar nicht. Und da wollten sie einfach mal von der Planfeststellung so abweichen, das durften sie mhm. auch nicht. Und das war eine, hat eine Weile gedauert, aber das Ministerium in Wiesbaden hat das jetzt stillgestellt. Da muss, muss die Deges ein Planänderungs- oder Planergänzungsverfahren ähm, beantragen. Und äh, denselben äh, Sachverhalt haben wir bei beim Herrenwald, wo ähm, jetzt gerade überprüft wird, ob sie da die Wurzelstöcke, ähm, sachgerecht entsorgen, denn da haben wir ja festgestellt, dass sie die, statt die abzutransportieren und zu entsorgen, dass sie die dort einfach zerkleinern und in den Boden einmulchen. Und mhm. äh, dort haben wir ja ähm, auch noch äh, Mauerreste und sowas auf dem Wassergelände gefunden von der Sprengstoffherstellung. Und, ähm, und, und im Übrigen wurden da, äh, sag ich mal, Kügelchen und äh, Materialien gefunden im weitesten Sinne, äh, die, so sieht es im Moment aus, aus der Sprengstoffherstellung stammen und höchst giftig sind. Und äh, das haben wir sie jetzt unter Zugzwang gesetzt, indem wir das äh, dokumentiert haben. Und die obere Wasserbehörde am RP Gießen und verschiedene andere Leute, die kommen jetzt morgen in den, in den Herrenwald mit einer riesigen Abordnung und prüfen das. Und obwohl es noch nicht geprüft ist, wie der Sachverhalt überhaupt ist, hat Deges schon am Samstag oder Freitag in der Presse verkündet, ähm, alles in Ordnung, wir haben alles nach Recht und Gesetz umgesetzt. Dabei ist das noch im Prüfvorgang begriffen. Mhm. Und ähm, der dritte Fall, der nochmal deutlich macht, wie hier wirklich gelogen wird, ich habe am Freitag äh, hab ich auf eine Anfrage ans Ministerium, also das Hessische Wirtschaftsministerium, eine Antwort bekommen. Da ging es um die nächtliche Ausleuchtung der Trasse am, in Dannröder in, in Wald und nächtliche Bauarbeiten. Und da hat mir das Ministerium zurückgeschrieben: die gibt es dort nicht. Es gibt dort keine mhm. nächtlichen Bauarbeiten. Dort ist auch kein Licht äh, nachts. das ist Also alles findet nicht statt. Das Licht wird nachts ausgemacht. Ja, so. und
0: dann sind da Bilder aufgetaucht.
1: Dann habe ich denen geschickt, die Bilder, die wir gemacht haben nachts. Mhm. Um zwölf, ja. Wir haben Bilder und Filme gemacht. Wir haben ja verschiedene Dokumentationsfilme, die für uns da auch unterwegs sind. Und wir haben Bildmaterial vorgelegt aus der letzten Woche, dass sie jede Nacht bis zwölf, ein Uhr einen Höllenlärm dort veranstaltet haben mit ihren Fahrzeugen, Baufahrzeugen, dass sie das ganze Zeug geschreddert und planiert haben. Und dass sie das Licht, das war gleißend hell, ja. So. Mhm. Und dann schreiben die einmal am selben Tag, finden keine Arbeiten statt. Die Deges hat gesagt, sie haben es auch nicht vor. Ja, da denken sie, sind im Irrenhaus, ja, weil sie stehen da und sehen doch, dass das, dass das so ist.
0: Mhm. Aber dennoch passieren doch all diese Sachen, dennoch wurde auch der Dannelder Forst jetzt gerodet. Was, also, was erreichen diese Aktionsbündnisse, in denen sie sind, jetzt wirklich?
1: Also wir haben jetzt äh, eben bis jetzt, denke ich mal, jede Menge Sand gestreut und ähm, wir müssen halt zunehmend zur Kenntnis nehmen, dass die Behörden also, ich drücke mich jetzt vorsichtig aus, ich hätte mir nicht vorgestellt, dass wir in einem Staat leben, der das Unrecht, was hier passiert, dermaßen kaschiert und schützt. Mhm. Denn also das war für mich unvorstellbar, dass Leute ähm, also so abweichen können von Planfeststellungsvorgaben äh, und dass sie dabei von der Polizei noch geschützt werden, weil sie von oben eine Anordnung kriegen, dass das geschützt wird. Und dass wir als Bürger quasi Gutachter, Leute in den Wald schicken müssen, die das nachweisen müssen. Und wir das mit viel Mühe und Aufwand dann an verschiedenen Stellen stoppen müssen, was uns ja gelungen ist. Mhm. Das ist halt sehr anstrengend, das wissen Sie. Und ähm, wir sind natürlich äh, tatsächlich David gegen Goliath, was Geld betrifft, was Manpower betrifft, was alles betrifft. Aber dafür dachte ich, eigentlich leben wir in einem Rechtsstaat. Denn der Rechtsstaat zeichnet sich ja aus meiner Sicht dadurch aus, dass für alle die Gesetzeslage die gleiche ist. Und dass ich auch einen multinationalen Konzern zur Ordnung rufe, wenn er sich nicht an die Regeln hält. Und das passiert nicht. Mhm. Wie oft kriege ich hier von Menschen gesagt, ja, wir sind jetzt in der Situation, jetzt müssten wir eigentlich die Polizei holen. Aber wir mhm. wissen ja, dass wir die nicht holen brauchen. Die helfen uns ja nicht. Ja, das ist ein katastrophaler Umstand. Und das ist vor allen Dingen gerade, was die politische äh, Entwicklung betrifft. Und, und, und die, das Vertrauen in unseren und die Demokratie, das ist ein ganz fatales Signal. Weil hier ganze Bevölkerungsgruppen jetzt mittlerweile davon überzeugt sind, dass der Rechtsstaat nur nach den Regeln von Strabak und Konzerten funktioniert und dass auf allen politischen Ebenen irgendwelche Leute dafür gekauft sind, dass das funktioniert. Also das ist ja, man hat ja ständig diesen Wahnsinn vor Augen und das ist schon eine belastende Situation, das muss man schon sagen.
0: Vergangene Woche hat das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz gekippt. Das Gesetz verletzte Freiheitsrechte der künftigen Generationen dadurch, dass zu wenige Maßnahmen zur jetzigen Zeit ergriffen werden und dann später ab 2030 viel, viel stärker eingeschränkt werden müssen. Jetzt ähm, möchte die SPD möglichst schnell dieses Klimaschutzgesetz wieder auf den Weg bringen. Wie stehen Sie dazu?
1: Also das ist natürlich eine tolle Idee, das Klimaschutzgesetz äh, möglichst schnell auf den Weg zu bringen. Ob jetzt ausgerechnet die SPD, die glaubwürdigste Partei dafür ist, das wage ich zu bezweifeln, äh, zu bezweifeln, dass der Klimakanzler Scholz ins B das ausgerechnet machen möchte, der ja jetzt versucht hat, mit USA einen Deal zu machen, mit Joe Biden, dass... Ähm, die USA akzeptieren, dass in Deutschland Nord Stream 2 fertig gebaut wird, die sagenhafte Pipeline, die ja mit Sicherheit super klimafreundlich ist, und ähm, dass dafür die Bundesrepublik äh, Deutschland für zwei Milliarden Fracking Gas aus den USA bezieht. Diesen Deal hat der Scholz äh, Biden vorgeschlagen. Und da möchte ich mal bezweifeln, dass beide Vorschläge von besonderer Klimafreundlichkeit sind. Und dann kommt ja noch dazu, dass die Ministerpräsidentin Schwesig dort eine, eine Stiftung oder was gegründet hat, eine Umweltstiftung, die dazu dienen soll, wenn man jetzt Schwierigkeiten kriegt mit der Pipeline, dass man dann dort über die Stiftung als Naturschutzverband sozusagen der Stiftung Naturfreundlich, der der, der Pipeline Nord Stream 2 Naturfreundlichkeit äh, zuschreiben kann. Ich muss mal sagen, wir haben ja auch hier eine SPD-Bürgermeisterin, wir haben hier einen SPD-Landrat. Meine Erfahrung mit der SPD heißt, auf dem Papier, auf dem Hochglanzprospekt ist das immer ganz toll. In der Realität ist aus meiner Sicht ähm, das mit Klimaschutz und mit Artenschutz und mit Naturschutz ist in der Realität also wirklich genau das Gegenteil der Fall. Da müssen wir im Prinzip auch vor Ort sagen, es wird so viel kaputt gemacht und dafür haben sie überhaupt keinen Stopp reingehauen. Und deshalb halte ich das für reines Blendwerk bei der SPD. Mhm.
0: Ähm, generell ist es ja aber ein recht großer Erfolg, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt das erste Mal sozusagen nach einer Art Generationenvertrag geht.
1: Das ist total klasse und es wäre natürlich toll, wenn sich jetzt auch die politischen Kräfte daran halten würden. Denn ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass die Bundesrepublik verfassungswidrig handelt. Wir haben ja auch schon vom EuGH, also von, von der EU, haben wir ja schon so und so viele Vertragsverletzungsverfahren, weil Deutschland ja gerade beim Artenschutz, beim Klimaschutz, beim Bodenschutz übrigens in der Landwirtschaft und so weiter, wir verletzen ja permanent alle diese Vorgaben. Und ähm, diese bekannte Rechtsanwältin Roda Verheyen, die sitzt ja in Hamburg, die macht ja verschiedene Klimaklagen, hat sie ja Beim EuGH auch schon äh, anhängig und so weiter, die sagen ja alle schon seit Jahren, das ist teilweise auch hier in, in, in Deutschland verfassungswidrig, was man macht. Man nimmt ja den jungen Menschen die Zukunft. Ähm, die sagen ja auch, ich habe eine Nichte, die ist jetzt 20, die sagt, was hinterlasst ihr uns denn für eine Welt? Und wir haben ja im Prinzip, wir demonstrieren, wir demonstrieren, wir demonstrieren bei Fridays for Future und sonst was. Und es hört uns ja gar keiner. Das interessiert die ja alle gar nicht. Und das ist ja schon, eine, die verzweifeln ja da schon fast und jetzt mhm. haben sie, äh, diese, sie haben da Recht gekriegt vor dem Bundesverfassungsgericht äh, und das ist sehr hoffnungsfroh, da haben sie was in der Hand, damit können sie jetzt nochmal neu losstarten und die Luisa Neubauer hat ja dazu auch tolle Interviews gegeben, aber das ist doch, im Prinzip ist das doch ein Armutszeugnis für diesen Staat und die jetzt uns Regierenden, das müssten doch die Leute, die jetzt am Ruder sind, längst selbst erkannt haben, dass sie verfassungswidrig unterwegs sind. Und da muss man doch mal die Frage stellen, von welchen Leuten werden wir denn überhaupt regiert? Die haben ja alle ein Amtseid geleistet, Schaden von Deutschland und dem deutschen Volke abzuwenden. Und äh, im Übrigen noch tausend andere äh, Dinge gut äh, und, und nicht rechtswidrig zu machen. Das sind Beamte, die sind auf diesen Staat vereidigt und auf sämtliche Gesetze. Und diese Leute sind so unterwegs, dass sie verfassungswidrig handeln. Ja, da muss man doch die, das Gesamtkonstrukt unseres Staates mal anfragen. Von wem werden wir denn gerade regiert auf den ganzen Ebenen? Halten die sich überhaupt selbst noch an ihre eigenen Gesetze? Katastrophe. Mhm. Ich halte das für eine Katastrophe. Ich freue mich über das Urteil und ich hoffe... Ich hoffe, dass es halt wirklich auch dazu führt, dass man sich anders verhält.
0: Ja, ich denke, das sind ähm, wirklich ein paar starke Schlussworte. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle für dieses Interview bedanken. Vielen Dank, Barbara Schlemmer.
1: Gerne, vielen Dank Ihnen.